0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
1: Ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Avete presente il detto, una volta qui era tutta campagna? Ecco, per star ex quartiere di Bologna che oggi fa parte del Savera, non è solo un detto. Se oggi ci sono locali alla moda dove fare l'aperitivo oltre a pizzerie e ristoranti, un tempo San Ruffillo era una frazione di campagna con il cuore nella parrocchia omonima abbracciata dai colli di cui si accontezza già prima dell'anno 1000. Nel Medioevo le attività principali erano la produzione agricola e la macinatura delle granaglie grazie ai numerosi mulini alimentati dal canale Savena. Dove oggi c'è il centro commerciale ad esempio c'era il mulino della Foscherara la cui memoria è rappresentata da una ruota in legno. Ma quando si parla di San Lurfillo non si può non parlare della sua chiusa, che con quella di Casalecchio e al canale di Reno rappresentava le due principali infrastrutture per lo sfruttamento dell'energia idraulica, che consentirono a Bologna di essere una fra le città più ricche dell'Europa del Medioevo. Un punto nevralgico, la chiusa, di cui l'immagine più recente è quella della violenza dell'acqua durante la tragica alluvione di maggio. L'acqua è, in effetti, uno degli elementi del quartiere. L'altro sono i colli, elementi che chi ci abita ha ben presenti, segni di appartenenza e radicamento, ma allo stesso tempo basta attraversare il ponte lungo l'antica strada della futa che ti fa superare il Savena, che già ti senti in odor di Toscana.
0: Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa è fetale,
1: Bologna, la grassa e l'umana, già un romagna, in di Toscana. Oggi, quello che fu un rione, ci sono negozi, bar, attività. Ci sono la clinica Tognolo, il centro commerciale, la stazione ferroviaria di San Ruffillo, Villa Mazzacorati con il suo settecentesco teatro, dove uno degli ospiti più illustri fu Carlo Goldoni. E dove c'è la famosa chiesa di cui dicevamo c'è il mercatino rionale e c'è anche il cinema Bristol mentre il cinema Smeraldo ha chiuso nel 2018 insomma, se dici San Ruffillo non parli solo di un quartiere ma di una piccola città che ne ha viste tante dalla battaglia di San Ruffillo ai tragici e durante la seconda guerra mondiale Ne sa qualcosa lo storico Marco Poli che oggi è ospite del resto di Bologna
0: buongiorno
1: buongiorno e benvenuto Ci racconti? San Ruffillo ne ha passate tante.
0: Sì, è vero. È uno dei quartieri più belli di Bologna, per la verità, anche dal punto di vista della qualità ambientale dell'aria, insomma. Però eh, Bologna deve essere grata, la città di Bologna deve essere grata a San Ruffillo per varie ragioni, ma la più importante, forse, la prima è quella che nel 1176 avvenne la, canalizza- la prima canalizzazione di acque, cioè quelle del Savena, verso Bologna e adesso sembra una cosa scarsamente rilevante, no? ma le due canalizzazioni, prima quella del Savena e qualche anno dopo, qualche lustro dopo quella del Reno, hanno dato vita a Bologna, hanno dato ricchezza, hanno dato progresso. Salve. E non solo, ma hanno dato anche da mangiare ai <ride> bolognesi, eh? perché? Perché sul, sul Savena eh, c'erano appunto mulini da grano, e eh, abbiamo ancora almeno due nomi, ecco, che ricordiamo nella zona il mulino dei Foscherari eh, che è certamente eh, ricordato dal nome della via eh? e il mulino Parigio che è ricordato dal fatto che è ancora lì presente eh, che ha venduto farina eh, fino agli anni 60, quindi questo è un dato importante. Poi, vogliamo dire altre cose sul quartiere San Rufillo? Eh, allora, diciamo che la toponomastica del quartiere ci ricorda un fatto di grande rilievo, eh? un rischio che la città di Bologna mh, patì corse quando... Eh, alla fine della signoria di Taddeo Pepoli nel, nel 1347, finì la sua signoria, eh, Bologna fu ambita dai Visconti di Milano che prima nominarono un loro luogotenente Giovanni Da poi dopo ci fu però la reazione della Chiesa, dello Stato della Chiesa, che eh, attraverso il legato pontificio che è rimasto nel, nella storia della città Egidio Albornoz, eh, eh, recuperò la propria libertà, la propria indipendenza attraverso una battaglia fondamentale. E a ricordo di questa fondamentale e sanguinosa battaglia che avvenne il 20 giugno 1361 fra le truppe pontificie e quelle dei visconti, Sono rimasti due nomi di di strade, il nome più significativo è Via della Battaglia, che ricorda appunto la battaglia e l'altro è Via della Bastia, il luogo fortificato, cioè eh, realizzato dai visconti che si accamparono appunto a San Rufillo per affrontare l'esercito pontificio dal quale poi furono sconfitti
1: quindi una, ecco, quindi una, anche storia, questo... una storia molto, molto importante insomma sa.
0: sì perché Bologna mh, non ha mai avuto sostanzialmente degli attacchi eh, cioè per dire le nostre mura non sono mai servite a, a, a cacciare dei, dei nemici no? eh, come è successo in altre città Bologna è sempre stata una città che insomma, l'unica rivoluzione che ha visto mini rivoluzione durò qualche giorno nel 1848, insomma nell'8 di agosto del 1848, quindi questa è una delle poche importanti battaglie che vi furono eh, e che diciamo così, consentirono a Bologna di non cadere sotto eh, diciamo così, il potere dei visconti di Milano dice ma però è caduto sotto il potere del Papa Re vabbè ma quello lo lo conosceva già quel potere quindi è un ritorno quindi via dalla battaglia e fu talmente importante questa vittoria che il 20 giugno di ogni anno per volere del comune eh, si corse un palio che partiva da Villa Massacorati e arrivava fino a Piazza Santo Stefano Ecco, ma per dire...
1: Che, quanto è durato questo paglio?
0: Oh, non so quanto sia durato, ma sicuramente è durato qualche decina di anni. Ah, non tantissimo, non tantissimo. Anche perché spesso poi gli avvenimenti storici sono superati da altri avvenimenti storici. Il fatto che... questa era una strada importante, perché portava a Firenze, portava sulle eh, colline bolognese, una volta diceva in montagna, no? sulle colline bolognesi, eh, portava verso Monghidoro che poi nei secoli Monghidoro fu ambito, luogo ambitissimo dai delinquenti che per evitare la condanna a morte che lo Stato Pontificio prevedeva, mentre il Granducato Toscana non prevedeva, cercavano di fuggire eh, verso la Toscana. Eh. L'ultimo che non riuscì a fuggire in Toscana e fu preso proprio nei pressi di Mongidorf fu eh, Luigi Zamboni nel 1794. Vogliamo ricordare un'altra presenza, perché poi le presenze, ahimè, c'è cioè parte del cinema, eh, le presenze storiche non, non sono tantissime, ce n'è un'altra però. Per esempio storiche, dico come attività c'è una per esempio che qualcuno non conosce o la conosce perché non so se ancora oggi ma sicuramente fino a alcuni anni fa una fermata del filobus eh, numero 13 era, diceva semplicemente ragno, e la gente si guardava e diceva cos'è questo ragno? <ride> l'osteria è un'osteria un'antica osteria era un'osteria che era molto nota in città e che come tante altre osterie prendeva il nome da un eh, animale da un animale Nel, andando verso eh, salufillo ce ne erano due di osterie segnalate dagli animali, da animali. Il ragno, eh, perché proprio fuori c'era un ragno, e un ragno, una scultura, insomma, di metallo, e l'altra era lo sterlino, che ancora oggi uh, è, un, è una denominazione nota, ma se vai a chiedere cos'è lo sterlino, nessuno, nessuno, pochi sanno che lo sterlino è un uccellino, quindi... Poi, poi non so, di osterie con i nomi, con i nomi di animali, c'era l'Osteria dell'Aquila, della, della Scimmia, ancora oggi in vicolo Colombina c'è un ristorante. Una volta era un'osteria a Colombina, eh, il Gallo, eh, il Leone, il Cavallino.
1: Andava eh... di morte, insomma,
0: andava di moda E eh, di... eh, poi qui, qui dove abito io c'era quella del Q no? eh, via Safti. Bene quindi l'osteria del Ragno è in via Murri eh? E c'è ancora, eh, c'è ancora adesso c'è un ristorante ma l'osteria era eh, non proprio in quel punto lì ma era nei pressi eh, dava su una piattetta giardino con distributore di benzina incorporato eh, che stava davanti alla, alla confluenza fra le vie degli orti e via Laura Bassi mm? ecco lì stava l'osteria. adesso è un ristorante e, e mi dicono che sia un ristorante che si fa valere vogliamo dire un'altra curiosità su San Rufillo? perché no? Eh, per esempio 1860 Bologna attraverso un voto che oggi chiameremo referendum una volta fu chiamato plebiscito nel eh, eh, 1860 Bologna decide di aderire alla monarchia sabauda e non allo Stato Pontificio. Passati un po' di giorni, eh, Vittorio il eh, re, re Vittorio Emanuele fa un giro per eh, le nuove regioni, le nuove città che hanno aderito alla monarchia e quindi dopo essere stato a Firenze con una carrozza quelli, quelli, questi sono viaggi, altro che il turbojet privato, no, con la carrozza tutta impolverata, poveretto, da Firenze supera la frutta e arriva a San Rufillo. Arriva a San Rufillo che era distrutto, era distrutto lui e tutto il suo seguito. E qui, per fortuna, c'era un marchese molto monarchico che si chiamava. Eh, Giovanni eh, Augusto Mazzac- Mazzacorati che era titolare e padrone di una villa bellissima perché è un uno dei forse, forse insieme a Villardini, gli unici esempi di neoclassico bolognese e qui fu accolto rifocillato fatto riposare quella mezz'oretta che era indispensabile poi accompagnato dal, da questo marchese col fratello, eccetera, e altre persone accompagnato verso eh, via Santo Stefano. Quindi anche questo eh, episodio fa, fa capire che appunto Santo Frido fu onorato della presenza del re che scelse quella strada lì, scelse, e non un'altra. Per dire, Napoleone entrò da Porta San Felice. Eh, eh, Giulio II entrò da Porta Maggiore e Vittorio cioè Emanuele II entrò da Sarufilo Stef- e quindi Santo Stefano
1: Ecco, a mm. questo proposito, visto che sì? ci, ha fatto, ci ha raccontato insomma storie molto interessanti rispetto al quartiere le chiedo, rispetto un po' anche agli altri quartieri della città che cosa effettivamente secondo lei rende speciale questa
0: questa zona di Bologna questo quartiere ripeto, è un quartiere moderno cioè qui eh, si fa fatica a trovare palazzi settecenteschi, ottocenteschi eccetera quindi appena fuori dalla porta dalla porta Santo Stefano si apre una, a parte i primi 100-200 metri a parte insomma il diciamo il territorio che giungeva fino all'osterlino no? e dove c'era anche l'osteria o la locanda eh, all'inizio c'era un'altra locanda del, del pellegrino no? anche questo la dice lunga e in questi locali si fermavano persone che su un mulo, a cavallo, a piedi giungevano, per, eh, giungevano stanchi morti, eh, un po' malati eccetera per magari fare un pellegrinaggio a Roma, no? eh? o a Loreto, o in altre parti d'Italia. Eh, ecco. Quindi c'erano questi punti di ristoro. No? Ma a, al di là di tutte queste cose, eh, San Rufilo non, non ha le caratteristiche che, ha, che hanno altri quartieri. Altri quartieri hanno caratteristiche per esempio, prevalentemente agricole. Hm? Eh, sono più, non so, le lame, sono zone basse. Questa invece è una zona eh, alta, dove nacquero, eh, vennero su tante case, chiamiamole anche ville, diciamo, che hanno, hanno avuto diciamo, eh, il privilegio di essere considerati luoghi quasi di villeggiatura. Allora, diciamo, la, la parte più significativa, via Siepelunga, chi è che aveva fatto la villa? Giovanni II Bentivogli, cioè il signore di Bologna. E quando il signore di una città, il re, quello che è, insomma, il sindaco, fa una, si insegna in un punto tante persone che lo amano o fingono di amarlo, sono dei laudatori, diciamo così, che lo adurano eccetera, costruirono le ville vicino e allora nella parte diciamo così destra di via Murri eh, andando oltre lo sterlino tra via Siperunghe e queste vie laterali si possono incontrare delle ville strepitose bellissime fra le più belle che ci siano quindi questo è sicuramente un dato che Altri quartieri non hanno per la loro configurazione territoriale e poi diciamo che quella che veniva chiamata Camaldoli e cioè Villa Mazzacorati, la zona del Mazzacorati, è, era il parco più grande della città, era un, un luogo meraviglioso ecco, e Villa Mazzacorati è effettivamente un gioiello del classicismo settecentesco poi tutti ricordano il teatrino che c'è dentro ma il teatrino è un aspetto tipico di quell'epoca no? quando i nobili si inventavano tutti dei Moliere eh, o dei Goldoni e scrivevano e recitavano essi stessi no, quella è una villa strepitosa dal punto di vista architettonico e della configurazione esterna il verde che c'era adesso è un verde così che è curato nella parte anteriore, ma allora era tutto curato intorno, eccetera. Era un parco veramente strepitoso.
1: Grazie, professor Poli. Io la ringrazio per aver partecipato al nostro podcast.
0: Abbiamo fatto una passeggiata in un bel quartiere.